0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium zapraszamy do spędzenia najbliższych kilkudziesięciu minut z trzecim tomem Księgi Tajemnic i Rzeczy Niezwykłych, wydanym w 1993 roku. Wyborem i opracowaniem historii, które znalazły się w tej książce, zajął się Thomas DeGene. Książkę, którą z czystym sumieniem można polecić fascynatom tematyki paranormalnej oraz odbiorcom wychowanym na serialu z Archiwum X. Jest to jedna z tych pozycji literackich, które przenoszą nas w inny wymiar. Do światów równoległych, opowiadając o zjawiskach i zdarzeniach, które często zajmują miejsce na półce z napisem trudne do wyjaśnienia. Książkę tę na naszej antenie prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Co odkrył Brazylię? Szkolna historia wydaje się nie mieć wątpliwości, co to odpowiedzi na to pytanie. Tym wielkim człowiekiem był Pedro Alvarez Cabral, jeden z żeglarzy portugalskich. Zniesione przez przeciwne wiatry płynący w stronę Indii w roku 1500, admirał Cabral był zmuszony lądować na nieznanym mu wybrzeżu po zachodniej stronie Atlantyku. Czy jednak przed tą datą jakiś inny żeglarz w wyniku podobnych okoliczności nie trafił na wybrzeże brazylijskie podczas gdy chciał dopłynąć, powiedzmy, do zachodniej Afryki? Przecież wiadomo, że starożytni Rzymianie w okresie rozkwitu cesarstwa docierali drogą morską do Indii, a nawet do Chin. Z kolei kartagińczycy w czasach rozkwitu ich państwa prowadzili handel nad Zatoką Gwinejską. Kartagina zaś była stolicą wielkiego państwa założoną przez Wenicjan. Jedyny starożytny naród semicki, który w poszukiwaniu zysków i łupów udał się na morze. Istnieje kilka przekazów pisanych, wskazujących na to, że pierwszymi odkrywcami Brazylii mogli być właśnie Fenicjanie. W roku 1872 na jednej z plantacji w położonym na północnym wschodzie Brazylii stanie Paraiba wykopano kamień, na którym w języku fenickim wykuto opowieść sprzed wielu stuleci. Przedstawia ona dzieje jednej z najdłuższych wypraw, jaką kiedykolwiek podjęli żeglarze feniccy. Dziesięć statków wypłynęło z zatoki Akaba i przez Morze Czerwone przedostało się na ocean z zamiarem opłynięcia wybrzeży Afryki. Podczas pokonywania jednego z dalszych odcinków trasy żeglarzy zaskoczyła Wielka Burza. W jej wyniku jeden ze statków fenickich oddzielił się od pozostałych i został uniesiony tak daleko przez żywioły morskie, że jego załoga nie zdawała już odnaleźć drogi powrotnej do Afryki. Nieznany skryba wygłów w kamieniu następujące słowa To z powodu handlu zostaliśmy rzuceni na ten odległy brzeg, do kraju gór. Od chwili, gdy ten tak zwany kamień z Paraiby ujrzał światło dzienne, stał się przedmiotem zagorzałych sporów wśród historyków i archeologów. Kilku z nich broniło poglądu, że znalezisko jest prawdziwe. Większość uznała je za znakomity dowcip jednego z badaczy starożytności fenickich, który pewnie sam wyprodukował ten zabytek, aby potem móc się śmiać do końca życia z naiwnych, którzy uwierzyli w jego autentyczność. Oczywiście byłoby równie wielką naiwnością twierdzić, że większość musi mieć zawsze słuszność tylko dlatego, że jest większością. Z jednej strony, jeżeli rzeczywiście był to po prostu czyjś oryginalny dowcip, to fałszerstwo musiało zostać dokonane z tak wielką wprawą, że do dzisiaj trudno rozstrzygnąć, czy kamień jest oryginalny, czy też podrobiony. To też należy zająć się raczej próbą odpowiedzi na prostsze pytania. Na przykład czy statki fenickie w ogóle były w stanie pokonywać tak ogromne odległości i to z dala od wybrzeży. Ojciec historii, Herodot, opisał m.in. jedną z podróży marynarzy fenickich, którą odbyli około 600 roku przed naszą erą na polecenie faraona Nechona. Okręty wyruszyły z Fenicji, a następnie przeciągnięto je na dulkach przez przesmyk sułeski przepłynąwszy przez Morze Czerwone skierowały się na ocean wzdłuż wybrzeży Afryki z zamiarem jej opłynięcia po trzech latach powróciły drogą prowadzącą przez cieślinę gibraltarską Dzisiejsi żeglarze mogą potwierdzić, że każda jednostka pływająca, która jest w stanie utrzymać się na wodzie płynąc przez trzy lata dookoła Afryki, mogłaby też dzięki pomyślnym wiatrom przepłynąć południowy Atlantyk. Takie czynniki jak płycizny oceaniczne, wir powstający przy rufie i prądy oceaniczne umożliwiają zbliżenie się do brzegu amerykańskiego mimo wzburzonego morza. Na współczesnych mapach można bez trudności dostrzec prąd morski, który prowadzi od Wysp Kanaryjskich w kierunku Brazylii, nazwany z tego powodu prądem kanaryjskim. W przeszłości, w czasach flot żeglowych, jego szlakiem odbywała się wymiana handlowa między Brazylią a Europą. Niedaleko miejsca, w którym znaleziono owe sporne świadectwo niegdyśniejszej obecności Fenicjan, wyrosły dwa największe porty Brazylii w epoce żaglowców – Natal i Pernambuco, obecnie Recife. Inny prąd, który mógł ponieść starożytne statki w kierunku dzisiejszej Brazylii, nosi nazwę prądu południowo-równikowego. Prowadzi od Zatoki Gwinejskiej do okolic dzisiejszego Rio de Janeiro. Możliwość sforsowania południowego Atlantyku w czasach starożytnych udowodnił już ponad wszelką wątpliwość słynny Thor Heyerdal. Jego zbudowana z papirusu łódź, wykonana ściśle według wzorów z czasów faraonów, wykorzystując prąd kanaryjski i prąd północnorównikowy, wypłynąwszy z wybrzeża marokańskiego dotarła do Barbadosu. Skoro można było tego dokonać, posługując się łańbą wykonaną z tak dziwacznego materiału na okręt jak papirus to tym bardziej nie należy wątpić w możliwość przypłynięcia Atlantyku na statkach fenickich. Tak się bowiem składa, że te ostatnie wykonywano z doskonale trzymającego się na wodzie drewna cedrowego, zaś ich budowa była najdoskonalsza ze wszystkiego, co kiedykolwiek opuściło stocznie w całej starożytności. Opowieść Herodota nie jest jedynym przekazem pisanym podającym wiadomości potwierdzające wiarygodność kamienia z Paraiby. Inny starożytny historyk grecki, Diodor, podał w Księdze V swojego dzieła o historii świata, że Fenicjanie wyruszyli w jednej ze swoich wypraw daleko na zachód. Płynąc z prądem oceanicznym, począwszy od zachodniego krańca Afryki, dotarli do Wielkiej Wyspy. Ponieważ na tej trasie nie ma, wystarczy prześledzić przebieg prądu gwinejskiego i prądu południowo-równikowego, począwszy od Dakaru, żadnych dużych wysp, Prowadzi to do wniosku, iż ową wielką wyspą musiał być kontynent Ameryki Południowej. Najwybitniejszy znawca dziejów w Brazylii przed podbojem portugalskim, austriacki profesor Ludwig Schwanhagen, wysunął przypuszczenie, że wyprawa Fenicjan opisana przez Diodora miała miejsce około 1200 roku przed naszą erą. Jako, że upadek Troi, opisany przez Homera, dość powszechnie datuje się na rok 1181 erą, Schwenhagen posunął się jeszcze dalej, twierdząc, że pewne poszlaki wskazują na możliwość osiedlenia w tym czasie w dzisiejszej Brazylii uchodźców trojańskich. Jak wiadomo, Fenicjanie byli sojusznikami trojańczyków w ich walce z Achajami. Dodatkowy argument podtrzymujący tezę o obecności Fenicjan na wybrzeżach północno-wschodniej części Ameryki Południowej stanowią następujące wersety Starego Testamentu. Cytat. Gdyż król posiadał okręty, które płynęły do Tarszyn morzem wraz z okrętami Hirama. Raz na trzy lata przypływały okręty starszyn, przywożąc złoto i srebro, kość słoniową, małpy i pawie. Koniec cytatu z pierwszej Księgi Królewskiej. Gdyby w tym ustępie rzeczywiście chodziło o Tars, miasto położone na południowym wybrzeżu Azji Mniejszej, to dlaczego droga stamtąd do portów palestyńskich miała zajmować aż 3 lata? Poza tym, kiedy to w Cylicji czy Anatolii, czyli na obszarze dzisiejszej Turcji, bywały małpy i słonie? Na przebycie drogi dookoła Afryki statki fenickie potrzebowały właśnie trzech lat. Każdy, kto choć z grubsza potrafi obliczyć odległości między różnymi punktami wybrzeży, łatwo może sobie przytomnić, że odległość, jaką trzeba pokonywać żeglując dookoła Afryki, jest mniej więcej równa trasie, którą trzeba by przepłynąć tam i z powrotem ze wszystkich wybrzeży Morza Śródziemnego do Zatoki Gwinejskiej, a następnie do Ameryki Południowej, korzystając z prądu gwinejskiego i prądu południowo-równikowego. Schwanhagen podaje dalsze poszlaki przemawiające za przyjęciem takiego wyjaśnienia tej dziwnej nieścisłości pisma w odniesieniu do geografii dawnej i współczesnej. Indianie do dzisiaj nazywają Amazonkę Solimoes. Czy nie jest to czasem pamiątka po królu hebrajczyków, który opłacał fenickie wyprawy w ten rejon świata? W tym miejscu można by zapytać, skoro Fenicjanie rzeczywiście dokonali tak wielkiego odkrycia, to dlaczego nie pozostawili o tym żadnej wiadomości dla przyszłych pokoleń, ani nie przekazali jej innym narodom? Odpowiedź jest niezmiernie prosta. Woleli ją zatrzymać dla siebie. Tak się bowiem składa, że w owych czasach znajomość jakiegoś szlaku handlowego, o którym nie wiedziała jeszcze konkurencja, była cenniejsza niż złoto. Platon napisał w swoim dziele państwo o nienawiści, jaką cały świat grecki darzył Fenicjan z powodu ich chciwości i niezmiernego przywiązania do dobrodoczesnych. W swoim dziele pod tytułem Historia starożytna Brazylii od 1100 roku przed naszą erą do 1500 roku naszej ery po raz pierwszy wydanym w roku 1928 profesor Schwanhagen zajął się wieloma innymi zagadkami historyczno-archeologicznymi. Znalazła się wśród nich sprawa tzw. Siedmiokamiennych miast. Owe miasta, nie ma zgodności czy były nimi rzeczywiście, znajdują się w odległości około 160 km od północnego wybrzeża stanu Piauí. Gdyby połączyć za pomocą linijki dwa duże miasta, Fortaleze i São Luís, to park narodowy, w którym mieszczą się te zagadkowe obiekty skalne, można by odnaleźć gdzieś na połowie tak powstałej linii prostej. Wybitny geolog niemiecki Herbert Wengener, twórca teorii dryfu kontynentalnego, stwierdził liczne podobieństwa w geologicznym ukształtowaniu Sahary i stanu Seara, najsuchszych terenów Brazylii. Na tej podstawie wnioskował, że około 100 milionów lat temu, a może jeszcze wcześniej, obszar dzisiejszej Sahary oraz tereny dzisiejszego stanu Seara, stanowiły jeden wspólny masyw lądowy. Warto też zaznaczyć, że średnia temperatura lata na wyżynie brazylijskiej wynosi 19 stopni Celsjusza, to jest tyle samo, ile średnia letnia temperatura w Libanie, kraju, który w starożytności był ojczyzną Fenicjan. Jednak w porównaniu do warunków brazylijskich lato libańskie jest bardzo suche. Trwa ono od czerwca do września, a w kraju Sąby od grudnia do marca. Ten drugi okres to dla większości obszarów dawnej Fenicji pora zimowa. Nie ulega wątpliwości, że posiadanie jakiejś kolonii po drugiej stronie południowego Atlantyku byłoby dla Fenicjan bardzo korzystne również ze względów klimatycznych. Na podstawie badań terenowych, które przeprowadził na terenie Parku Narodowego stanu Piały, profesor Schwanhagen doszedł do wniosku, że istniejące tam obiekty skalne nie są dziełem natury, ale pozostałością prastarych budowli wykutych ręką ludzką. Jego zdaniem owe budowle tworzyły on gdzieś fortece i siedem miast osłoniętych od północy linią skał. Pierwsze, licząc od północy miasto, składa się z dwóch równoległych linii skał. Wolną przestrzeń między tymi dwiema liniami zamykają z obu stron zakrzywione kamienie. Drugie, półtora raza większe od pierwszego, posiada wyraźnie zaznaczoną ulicę główną i krzyżujące się z nią węższe uliczki. W jego wschodniej części skały mają kształt kopulasty. Nietrudno dopatrzeć się w nich podobieństwa do eskimowskich inglo. W trzecim mieście można wyróżnić trzy różne części. Zamek wznoszący się na wysokość ponad 22 metrów niezwykle przypomina ruiny zamków w Europie. Położona na zachód od niego wielka skała wyraźnie dzieli się na kilka odnóg. Pomiędzy nimi tworzą się w paru miejscach całkiem duże place. Największy z nich Schwanhagen, nazwał salą wielkiego zgromadzenia. Do czasu podwoju portugalskiego wszystkie plemiona Indian tubi z Brazylii i Karaimbów wybierały tam wspólnego naczelnika. Z kolei trzecia w tym zespole grupa skał służyła tymże Indianom jako świątynia, w której odprawiał obrzędy ich arcykapłan. Pozostałym czterem miastom Schwanhagen również przypisał cechy świadczące o planowości i celowości umiejscowienia ich dawnych budynków. Brazylijski geolog Fernando Parent fortz uważa, że twierdzenia Schwenhagena są niczym nieumotywowane. Jego zdaniem siedem miast to wyłącznie wytwór działania wiatru i deszczu, na prastare skały piaskowcowe liczące 190 bilionów lat, zaś leżąca u ich podnóży powstała z rozkruszonego piaskowca gleba należy do najstarszych na świecie. Wśród osadów obecnych między skałami jest również biały piasek pochodzenia nadmorskiego, chociaż do plaży jest stamtąd ponad 100 km. Nie powinno być raczej wątpliwości co do tego, że wyżyna brazylijska, jako jeden z najstarszych geologicznych obszarów świata, była też jednym z najwcześniej zamieszkałych. Wskazują na to również rysunki na skałach siedmiu miast, będące zapewne jakimś rodzajem pisma obrazkowego. Profesor Schwanhagen utrzymywał, że również późniejsze narody morskie, Rzymianie i Arabowie, odkryły szlak morski do Brazylii, o którym wspomniano wyżej. Jego zdaniem może o tym świadczyć nazwa Insula Septem Civitatum, wyspa siedmiu miast, spotykana w dziełach kartografów łacińskich. Nie zadowalając się przekazami pisanymi, austriacki profesor szukał dla swoich odkryć uważanych w świecie naukowym za nazbyt śmiałe twierdzenie potwierdzenia również w materiale etnograficznym. Nawiązując do wyżej opisanego ustępu dzieła Diodora, wskazał na istnienie w sąsiadującym z siedmioma miastami stanie Marantao dwóch miasteczek o tej samej nazwie Totoja. Wiadomo, że są to nazwy pochodzenia indyjskiego, a ich początki giną w mrokach przeszłości. Według niego nazwa Tutoja powstała ze zbitki nazw dwóch miast starożytnych. Tur, po fenicku Tyr i Troja. Jako, że tamtejsi Indianie nie wymawiają w swoim języku głoski R, przeto Tur-Troja zamieniła się w ich ustach w Tutoje. A na ile usprawiedliwione wydają się być twierdzenia tego międzywojennego naukowca w odniesieniu do samych obiektów Parku Narodowego Siedmiu Miast? Czy rzeczywiście tamtejsze formy skalne dają aż tak wiele do myślenia? Droga do wnętrza parku prowadzi przez tak zwany łuk triumfalny. Zadziwiająco wygładzony otwór w skale. Wspomniana wyżej forteca znajduje się niedaleko za łukiem. Na obszarze ponad 150 hektarów jest takich osobliwości dużo więcej. Sposób obróbki kamienia w wielu miejscach wykazuje wyraźne podobieństwo do tego, jakim posługiwano się w czasach przedkolumbijskich w takich miastach andyjskich jak Tijuanaco, Cusco, Machu Picchu, a zwłaszcza w twierdzy Sascałaman. Pomnikiem takiego stylu budownictwa jest Skała Żółw, nazwana tak od swojego kształtu przypominającego skorupę żółwia. Jest to góra starannie obrobionych z sześciu albo siedmiu stron kamieni dopasowanych dokładnie jeden do drugiego O istnieniu w przeszłości jakichś kontaktów między plemionami czy też wymarłymi cywilizacjami wyżyny brazylińskiej a cywilizacją Andów mogą też świadczyć rysunki na skalę wielbłądziej Przedstawiają zwierzęta z wyglądu bardzo podobne do lamy Lama zaś od niepamiętnych czasów jest najważniejszym zwierzęciem pociągowym Andów Szczególnie ciekawa jest skała napisów, która otrzymała tę nazwę z powodu mnóstwa symbolicznych rysunków wykonanych na jej graniach, zwykle w kolorze czerwonym i w barwie ochry. Najczęściej powtarzający się motyw to stylizowany szkielet jaszczurki, drabieniasty kształt z łapkami na planie krzyża i strzałką kierunkową u dołu oraz bezgłowy i pozbawione ogon w węże względnie olbrzymie gąsienice. W wielu z tych znaków Schwanhagen dopatrzył się podobieństwa do liter alfabetu fenickiego. Ogółem skała napisów i inne obiekty parku zostały przeozdobione około dwoma tysiącami takich rysunków. Erich von Dehniken również odwiedził tę pełną zagadek atrakcję turystyczną. Jeden z rysunków uznał za wyobrażenie maszyny latającej, inny za prymitywny wizerunek astronauty w skafandrze kosmicznym. Deiniken stwierdził, cytat, to miejsce było zamieszkane w dwóch różnych epokach. Pierwsza była tak pradawna, że nigdy nie będzie można jej odtworzyć, a druga o wiele bliższa naszym czasom, ale jeszcze przedhistoryczna. Koniec cytatu. Brazylijski specjalista od prehistorii Renato Blanco uważa, że takich epok mogło być więcej. To samo miejsce w różnych czasach zamieszkiwały prawdopodobnie najróżniejsze rasy i narodowości. Dowodem tego może być leżące obok skały napisów łukowate wejście, wycięte w czarnym kamieniu i szczelnie zasłonięte białym kamieniem. Taki styl budownictwa był przyjęty w starożytności na Bliskim Wschodzie. Archeologzy brazylińscy przeważnie wolą przejść nad tym wszystkim do porządku dziennego. Ograniczone fundusze przeznaczone w tym państwie na badania naukowe sprawiają, że wolą prowadzić prace wykopaliskowe w miejscach, które dają im większe szanse trafienia na coś naprawdę wartościowego. W wyniku takiego podejścia nikt dotąd nie zbadał, co zawiera ziemia i piasek siedmiu miast. Mimo zupełnego braku bezpośrednich dowodów materialnych, pojawiają się dzieła zawierające twierdzenia o wiele dalej idące, aniżeli te przedstawione przez Schwenhagena. W latach osiemdziesiątych trzej Francuzi napisali książkę, która miała wykazać, że starożytni Egipcjanie pochodzili z Brazylii. Jeden ze współautorów, Alexandre Brageo, napisał w tym dziele zatytułowanym Cień Atlantydy, cytat... Fenicjanie w swoich napisach południowoamerykańskich używali tych samych metod co Egipcjanie w ich pierwszych piktogramach. Te metody były też używane przez Azteków i nieznane ludy, które pozostawiły po sobie napisy na skałach w dorzeczu Amazonii. Mam w ręku dowód na pochodzenie Egipcjan. Ich przodkowie wywodzili się z Ameryki Południowej. Koniec cytatu. Jego kolega, henri Onfray de Toron, uważa z kolei za rozstrzygający dowód na rzecz tej tezy pewne podobieństwo, jakiego można się dopatrzyć między staroegipskim a językiem Quechua, używanym przez Indian w rejonie Antów. Radio Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Tomasa Dagina Księga Tajemnic 3. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.